0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Tá começando agora mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Eu não faço nada sozinho aqui. Eu faço este podcast com meu amigo Paulo Rodrigues, às vezes, às vezes. Às vezes eu faço sozinho. Mas em geral a gente tá sempre junto. Certo, Paulo? Foi só uma vezinha nesse ano. Para. Duas, talvez. Né? Mas foi suficiente pra voltei! ser muito criticado.
1: Não, foi suficiente pra eles sentirem saudade de mim, amigo. Coisas totalmente diferentes. Verdade, verdade. Olá, pessoal. Como vocês estão? Saudade de vocês. Semana passada o Ita não deixou eu gravar com vocês. Então meu coraçãozinho já estava aqui, ó. Ansioso. Porque voltei a ser quinzenal. O programa ficou semanal, mas eu voltei a ser quinzenal. Não gostei disso, não. Não quero isso mais, não. Conta aí, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Como que foi esse momento sem mim? Sem a minha presença? <risos> sem a minha voz? Eu sei, eu sei. Vocês tiveram um item, mas eu sou mais bonito, então...
0: Bom, a gente aqui comenta capítulo a capítulo dos livros. A gente tá na nossa quarta temporada, falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo de número 32, Osso, Carne e Sangue. Nosso episódio de número 93. Mas antes da gente iniciar esse programa e falar sobre esse capítulo, que é um dos meus favoritos deste livro, eu preciso falar algumas coisinhas importantes, principalmente sobre o episódio anterior, né? Eu queria dar um, uma pequena explicação, não que eu precise necessariamente, né? Mas eu queria agradecer que vocês foram muito compreensíveis e vocês sempre são, porque vocês são os melhores ouvintes que a gente poderia ter. É, eu e o Paulo não gravamos juntos porque... Aconteceu um problema familiar, assim, eu perdi meu avô. E tudo aconteceu muito rápido. E por conta disso, a minha agenda do Paulo não bateu. Porque a gente grava em torno de terça ou quarta-feira. As coisas aconteceram por volta de sábado e domingo. E mesmo tendo que viajar, porque meu avô não mora em São Paulo, ele mora numa cidadezinha de Minas Gerais, né, morava. E eu, eu tinha que viajar. Mas eu também não queria deixar vocês sem episódio, eu não queria furar. Essa, né, essa continuidade que a gente está tendo de ter um episódio semanalmente. Eu mandei mensagem para o Paulo, mas o Paulo estava em outra cidade, então não tinha como a gente gravar de emergência. Por sorte, a gente tinha um roteiro pronto, isso também ajudou, e aí eu pus o episódio no ar. Não é o episódio do jeito que vocês gostam, eu sei, faltou o Paulo, faltou muitas coisas das quais a gente faz semanalmente, mas eu não queria deixar... De não entregar para vocês alguma coisa e foi o que deu para ser feito. E eu fico grato por vocês terem ouvido e é isso.
1: Mantivemos a programação semanal, embora a programação não seja o que estávamos acostumados, e assim, tá tudo bem, voltamos e tinha, está bem, isso é o importante para esse momento. Sim. Então, conseguimos partir para as próximas partes do episódio. Sabe qual é a próxima parte do episódio?
0: Não, Paulo, qual é a próxima parte do episódio?
1: É a parte que eles mandam um piquezinho pra gente. Sim, pessoal, vocês podem nos ajudar a manter esse podcast ativo, semanal e melhorando continuamente, mandando para gente a sua colaboração, que pode ser feita a partir do Padrim, então você vai entrar em lá em www.padrim.com.br barra mundopotter. Voltamos a ter programações, a par... programações não, patrocínios a partir de um realzito. Sim, como prometido, é lulalá
0: e inflação caindo, entendeu? É uma coisa importante para vocês entenderem sobre o Padrim é que é uma forma de vocês ajudarem a gente a crescer o podcast e a manter esse podcast semanalmente. Vocês precisam entender um pouco da importância disso. A gente é um podcast 100% independente. A gente fala sobre uma obra já criada, estabelecida e isso também dificulta que outras pessoas, né, tipo marcas, possam patrocinar a gente. Então, é um projeto 100% nosso e, e, e que não tem remuneração nenhum. Zero. Nada. Assim, as plataformas não pagam a gente. Não é o YouTube aqui. Isso é um podcast. Você ouve podcast. Você sabe do que eu tô falando. Porque você escuta mais do que um podcast. Eu sei disso. Eu, sou, eu ouço podcast. Eu ouvia muito mais podcast ainda antes de eu fazer o meu próprio podcast. Então, eu sei que você sabe. Então, é muito importante para que a gente possa ter algum recurso, para que a gente possa resolver problemas técnicos, questões de áudio, edição. A gente, com certeza, entregaria muito mais, por exemplo, se a gente... Enfim, eu não vou ficar falando demais, porque acho que já deu para vocês entenderem. né? E, e é isso, cara. Se você puder, né, ajuda a gente através do Padrim ou você também pode estar compartilhando nas redes sociais, que é muito importante também, divulgando a gente para que novos ouvintes possam chegar até o podcast.
1: Exatamente. Outra forma de colaborar conosco é, como eu já disse, o Pixin. Se você não tem cartão de crédito ou você quer mandar um, um dinheiro diretamente para gente, você pode mandar na chave e-mail, que é gmail.com E, mais uma vez, você pode fazer isso com
0: qualquer valorzito. Isso. E, ó, antes da gente passar para as corujas, né, eu queria, novamente, agradecer todos os nossos ouvintes, porque a gente entrou, o quê? No mês de dezembro. E o Spotify, eu sei que... Bom, eu sei que nem todos os nossos ouvintes usam o Spotify, mas o Spotify é uma ferramenta para a maioria dos nossos ouvintes. E eu queria agradecer novamente a todos vocês que estão acompanhando a gente por mais um ano né, de 2022. E, e eu queria falar muito sobre os números que a gente teve esse ano, é porque o Spotify faz isso, né a gente aparece na lista de vocês e a gente também recebe os dados bonitinhos de vocês, né? O como vocês se comportaram ouvindo a gente ao longo do ano, que é muito legal. Acho que, primeiro, agradecer a todo mundo que compartilhou e marcou a gente nas redes sociais, a gente repostou todo mundo. E se esquecemos alguém, já peço desculpa. Acho legal também a lista, mas eu acho que não, eu acho que eu repostei todo mundo. Porque foi bem na semana conturbada, então é sempre bom deixar um disclaimer. Eu amo ver a gente na lista de vocês, e eu amo ver as pessoas que estão na lista de vocês. Isso é muito legal, assim, e ver que a gente faz parte, assim, de... Uh, de pessoas que escutam coisas muito legais. E aí a gente sabe. E a gente se identificar. Tipo, tinha muita gente que ouve a gente. E ouve o Chalé 3. O que é muito legal. Porque o Chalet 3 são nossos amigos. E fazem um trabalho incrível também. Tem o pessoal da Casa Elefante. Que também fala de Harry Potter. Então é legal ver que as pessoas consomem mais de um podcast de Harry Potter. Porque sempre fica essa dúvida. né Será que quem me escuta, escuta o outro também? ou só escuta a gente, ou só escuta eles, enfim, e é legal poder ver que sim, tem espaço para todo mundo, claro que tem, até porque cada um faz um job totalmente diferente do outro, isso é muito legal, e podcasts que eu consumo na lista, eu vi gente ouvindo o Modus Operandi, que é uma coisa que eu amo, uh, gente ouvindo o Diário de Bordo, que é sensacional, Paulo, você tem que ouvir o Diário de Bordo, o Diário de Bordo é a sua vibe, Paulo, eu hum. vou mandar para você o link depois, enfim, é um podcast diário de mais ou menos 20 minutos. Eles, eles dois são maravilhosos, assim. Você vai amar, eu acho. Manda lá. lá. Eu vou mandar para você depois. Enfim, agradecer e uh, falar de números importantes, né? A primeira coisa é que a gente ficou entre o top 10 de 664 ouvintes. Isso é muito legal. A gente também ficou uh, em top 5 dos 452 ouvintes ouvintes que nos ouvem. E a gente ficou em primeiro lugar de 115. Isso é muito legal. É um número bem legal. Adorei que o Spotify chamou vocês, nossos ouvintes, de devoção, é, de devoção em pessoa, né? Que é a personalidade das pessoas que nos ouvem. Eu amei. Ele disse também que uh, o nosso podcast está no top 5 uh, dos mais compartilhados do mundo, ou seja, isso é porque vocês compartilham a gente, né? A gente faz parte dos 5%. Né? que é compartilhado, o um, que mais que a gente tem? Somos ouvidos em 16 países, em primeiro lugar no Brasil, obviamente, e em segundo, em Portugal, que eu achei interessante, e em terceiro, Itália. E eu sempre falo, gente, se vocês quiserem, né, que, que <risos> de uma visita da casa de vocês, a gente tá sempre disponível, né, Paulo?
1: De preferência que pague a passagem, né?
0: É, não, aí já é abuso, né, Paulo? Mas se a gente... Se a gente já tiver hospedagem, já não tá bom, não? É, tá. O que mais? Uh, a gente criou mais de 1.700 minutos esse ano. E isso... Hablamos. É... Habl blamos. Isso é mais que 97% dos podcasts faz. Ou seja, entregamos, Paulo. Entregamos muito. Eu tô muito contente. Falar esses números são importantes pra ficar registrado no podcast para as pessoas entenderem o nosso trabalho e e estamos gratos por vocês. É isso. E o trabalho
1: que esse trabalho dá, né? Acho que é extremamente é. importante. Nós fazemos isso porque gostamos muito, nos divertimos muito, mas gente, é trabalheira, é pesado, é cansativo, desgasta, é como o Ita acabou de falar, a gente tem compromissos que acontecem de última hora e que viram uma turbulência, mas a gente faz tu, tudo para entregar o máximo para vocês, justamente porque esses números comprovam que vocês gostam do que a gente faz. Então, essa talvez seja a melhor parte para mim, sim, é entender que vocês estão gostando que está fazendo sentido.
0: Exatamente. Eu acho que agora a gente pode passar para as corujas, porque a gente tem duas corujinhas hoje, né, Paulo?
1: Uhul, voltamos a ter corujas.
0: A primeira coruja é da senhorita Caroline
1: Alfaia. E ela começa o seguinte... Luns. Olá, meninos. Tudo certo com vocês? Carol é rainha, né? Ela manteve ali a, a parcimônia, não falou nem Ita, nem Paulo I. Olá, meninos. Então, assim, arrasou.
0: Gosto, gosto, gosto. Tá tudo bem, Carol. Eu já vou chamar de Carol mesmo, tá? Porque já é nossa amiga. Sim. É a segunda coruja
1: que envio pra vocês e fiz até uma pergunta que não lembro mais agora qual. Risos. O Ita <risos> nossa, também, não. também não. É coisa de idade.
0: <risos> nossa, também não. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, Carol.
1: A Carol diz que é de Manaus, que é dentista, e assim como muitos outros,
0: cresceu lendo Harry Potter. Porém, como oh, morava no interior... eu achei fofo! Bom, peraí, peraí, peraí. Ela é dentista, igual os pais da Hermione. Achei fofo.
1: Carol, você é a favor de magia pra consertar dentes, ou você prefere os métodos tradicionais?
0: <risos> Importante saber. <risos> fica aí, é, fica aí, fica aí.
1: Ela disse que como ela morava no interior, assim como eu... Ela não assistiu todos os filmes do cinema, apenas os dois últimos. E eu também. Na verdade, eu vi os três últimos. Eu vi o Enigma do Príncipe, que desde já começou a ter um cinema aqui na minha cidade, e Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, que eu fui ver no cinema. Porque, assim, o cinema da minha cidade. Agora não, agora ele é um bom cinema. Mas quando ele surgiu, ele era um cinema bem humilde, assim, bem pequenininho. Então ele era um telão grande, o sistema de som não era incrível. Então a gente. Eu quis ver na cidade vizinha. Que tinha um cinema, cinema, de shopping, assim, sabe? Dá pra comprar batata frita e entrar no, no cinema depois. Porque eu acho muito engraçado, porque eu nunca vi um cinema, eu acho, não me lembro de ter visto cinema como daqui. Porque ele não é no shopping, até porque minha cidade não tem shopping. Ele é tipo uma loja que, na verdade, é um cinema. Você vai, igual você vai pra comprar um hambúrguer. Eu acho muito legal. Então, assim, você não tem opção de vai, passa na, na praça de alimentação, compra comida e entra. Eu, é, enfim, é só um disclaimer aleatório.
0: Tem uma vibe meio americana, né? De você ter, tipo, um cinema no meio...
1: Do nada. Uma, do
0: nada. De uma rua e tal.
1: É, exatamente isso. Enfim, ela viu os últimos dois filmes apenas no cinema. Nesse momento, estou ouvindo o episódio da Penseira. E é um dos objetos mágicos que mais gostaria de ter. Quem sabe assim, eu me lembraria melhor das coisas.
0: Eu sou... Super concordo com a Carol. Falei disso na semana retrasada.
1: A Carol disse que costuma ouvir muitos podcasts e que a gente é os favoritos dela.
0: Oh... Ai, obrigado, Carol. Estou diz...
1: emocionado. Sim. Ela disse que se identifica muito quando a gente fica implicando um com o outro e morre de rir com as piadas. Ai, que bom. <risos> é, na verdade, o Ita que implica comigo normalmente, mas tudo é... bem.
0: É, sou eu mesmo.
1: Ela continua dizendo que são momentos muito tranquilos e divertidos e o tempo... O tempo que Não, peraí. Ela continua dizendo que o, o tempo que ela tá ouvindo a gente são momentos muito divertidos e tranquilos para ela e que ela escuta a gente no fone de ouvido. Ou seja, nossa vozinha fica dentro do fundo da cabecinha dela. Vocês parecem realmente gostar do que fazem e agradeço por se dedicar tanto. Oh. Pro, prometo tentar escrever mais. Quem sabe enviar um áudio se minha timidez permitir. Carol, eu acho que... Se a gente conseguiu mostrar que a gente gosta do que a gente tá fazendo pra você, é, eu acabei de ganhar o um meu dia, porque a gente gosta, de verdade, assim, o que a gente faz, ou pelo menos é, o que a gente tenta fazer é demonstrar pro povo nosso amor. Eu adoro estar tá aqui, eu adoro falar sobre Harry Potter, eu adoro conhecer pessoas como você, como Ana, como Gui, como pessoas que estão sempre com a gente por causa do podcast, sabe? Então é, é uma coisa que, que me deixa muito feliz, então que bom que a gente consegue transmitir essa, esse amor, essa paixão, esse gostar tanto para outras pessoas e talvez até, como você mesmo disse, a gente está no fundinho da sua cabeça, né? a gente está no seu ouvido o tempo, talvez até criar relações, então não precisa ficar com timidez, não precisa ser tímida, não precisa ter vergonha de mandar áudio, faça isso a hora que você quiser, você tem os nossos contatos pelo Telegram, tem pelo Instagram... É, se quiser, o WhatsApp eu mando também. Conversa com a gente sempre que você se sentir à vontade, porque pelo menos pra mim é uma das coisas mais divertidas de fazer esse podcast, é conhecer pessoas, conhecer pessoas que gostem das mesmas coisas que a gente.
0: É, Carol, tem um exercício simples pra ajudar você com a timidez, pra mandar um áudio pra gente, que é lembrar que a gente é amigo. Então lembra que você tá mandando um áudio pros seus amigos. E é só isso que você precisa fazer. Porque, cara, é o que a gente é, é o que a gente faz aqui. Então, você está entre amigos. Então, a gente vai rir junto, a gente vai se divertir junto, a gente vai conversar junto e tá tudo bem, é isso. Então, deixa de timidez e manda um áudio para gente. Mas também, se não quiser, tá tudo bem. Manda cartinha e o que for mais confortável sempre para vocês, tá bom? Beijão e a gente ela pode pra para a próxima. Ela dias. manda
1: beijos de luz e eu amei que ela manda até breve. Ou seja, ela vai voltar.
0: Ela vai voltar.
1: Beijo, Carol! Beijo, Carol. Nox. A nossa próxima coruja vem de Ana Paula Fernandes. Eu quero ser pra você. Gente, a Ana, <risos> ela manda mensagem pra gente há séculos e eu nunca tinha pensado nisso. Ai, Paulo, você é o
0: pior de todos.
1: <risos> a corujinha da Ana começa pelo seguinte. Pru, 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 lembrando que ela é meio pombo. Uhum. Por,
0: por falar em pombo, será que a coruja da Ana
1: é o Richardson? Da Copa? Ai, lá vem
0: o Paulo. Pra falar de futebol aqui comigo não, Paulo. Me
1: respeita. É Copa do Mundo. Amigo, nem Copa do Mundo te, te deixa assim, eufórico? Ah. Não.
0: Aí <risos> eu ia falar Ai, uma gente. coisa, mas eu ia me expor demais. Então eu vou guardar toda... Eu vou guardar isso pra mim. Eu ia me expor demais, mas... Eu
1: gostaria de ouvir essa exposição.
0: Não, você nunca se expõe.
1: É porque eu não tenho que me expor. Eu sou um livro aberto. Tenho.
0: Você não é um livro aberto, você é... Enfim, Paulo, é... foco na coruja, por favor.
1: Ana começa o seguinte. Olá, Ita. Olá, Paulo. Olá, bruxinhos que escutam este podcast. Desde que começaram os episódios semanais, eu mandei apenas uma coruja e estou me sentindo uma ouvinte ingrata. Mas juro que todo episódio que escuto eu já penso no que gostaria de comentar com vocês. Só que a Butiá está. eu me perdi com a Butchá, que eu demorei pra lembrar que é a coruja dela.
0: É, Butiá é maravilhoso. Eu sempre lembro que Butiá <risos> parece o um som de um, que um Pokémon faz. Butiá, Butiá, sabe? Eu amo! Ai, Ana, Ana saiba, sai, Ana, que você é perfeita, tá? E Butiá é maravilhoso. Isso não vai Ai, pro episódio. <risos> Vai
1: sim. Você não vai não, você corta essa parte.
0: Claro que vai, é, é o auge do programa até agora. Não. Butchá, butchá é maravilhoso. Oh, vamos, foco, foco. Só que a butiá está muito preguiçosa e não
1: anda muito afim de voar longos voos. Está tão revoltada que só vai mandar essa carta hoje porque nesse exato momento aterriço em terras intensas, conhecidas também como São Paulo. E o voo vai ser curtinho. Certo, estou me prolongando com comentários desnecessários, que nunca são desnecessários, tá? Então vamos ao que interessa. Como diz o nome da carta, esta corujinha não tem um episódio definido. Tem duas questões que foram comentadas recentemente e que eu gostaria de tecer um pouco as minhas opiniões. Bora lá! A primeira é sobre penseira. Só queria dizer que para mim é o melhor objeto mágico, pois contempla bem as características de toda fofoqueira e curiosa. Amei, verdade Meu sonho é poder repassar as fofocas Com todos os detalhes possíveis Sem me esquecer de nada E não me atrapalhar na linha cronológica Problemas que tornam minhas fofocas um pouco incongruentes. Isso além da capacidade de poder rever as coisas que eu fiz e falei e ver se realmente foram tão ruins quanto eu imagino que são, pois me pego sofrendo constantemente por interações bobas que provavelmente a outra pessoa nem percebeu. A penseira sobre fofocas, amei a meia ideia, quero. Imagina sentar para tomar um chazinho da tarde e falar assim, gente. Olha esse bafo. Aí você pega um fiozinho prateado e joga na água e deixa as pessoas se deleitarem com tudo. <risos> Amei. Quero. quero. Vamos fazer isso juntos, qualquer dia é. desses? Tomar um cafezinho?
0: Vamos. Com uma brunha de milho. Sim. E... Você trouxe pão Assis... de
1: queijo de Minas?
0: Não. A região... A região onde... Você
1: já falou isso eu e já eu já te isso. disse é, tá, tá bom. que então... Minas Gerais é feita de pão de queijo. Até as casas devem ter pão de queijo lá. É. Eu amo seu lado lúdico sobre Minas Gerais. Eu acho que você tem que, acho que, você tem que fazer uma tour por Minas. É pão de Vai queijo te ajudar bastante. É tudo que eu <risos> escuto falar de
0: Minas. Ai, ai, menina, ai, ai. Manda... Vou mandar agora um beijo pro Gui, Gui nosso ouvinte mineiro. Gui, manda um pão de queijo. Ah, Gui, acho um pouco, acho pouco provável que o Gui mande um pão de queijo. Porque o Gui está num trabalho fitness no Instagram, menina. Ele não come um pão de queijo, já vai fazer uns cinco meses, eu acho. Eu
1: preciso fazer um, um, um disclaimer aqui, ó. Eu estou levemente atrasado para mandar os livros do Gui, por causa de final de semestre, porém, os livros estão prontos e, ó, tem uma cartinha que eu vou aqui mostrar para o Ita agora, que eu escrevi, que vai junto oh.
0: com os livros.
1: Então, Gui, tá chegando, tá vindo aí, se prepara. Sei.
0: É, igual os aztecas faziam mesmo, cara. Fico chocada.
1: Exato. aqui, ó, com os livrinhos que eu selecionei. Espero que ele goste. E tô enviando semana que vem, prometo.
0: Passada, menina, passada. Vamos focar aqui na corujinha? Vamos.
1: A Ana fala que o outro desabafo é em relação às frutas... As frutas. A Ana diz que o outro desabafo é em relação às futuras profissões de Harry e Ron. Acho que a autora... Foi tão criativa ao escrever a história e construiu tão bem todos os detalhes do livro que me incomoda um pouco o destino que ela deu aos dois. Nenhum dos dois pode ser considerado um bom aluno. Dedicado para conseguir as notas necessárias ou com a habilidade necessária para a profissão. O Harry é um bom bruxo, obviamente, mas não é nem um pouco combativo. Vai sempre nos feitiços mais defensivos e acho que, para um auror, seria necessário um pouco de combate. Às vezes, na minha cabeça, gosto de imaginar que Harry virou um professor de defesa contra a arte das trevas em Hogwarts, que acho seria um final bem mais legal.
0: Eu fico pensando um pouco sobre isso, porque assim, é... acho que a minha questão não é o Harry e o Rony pra onde eles foram, mas não é nem um problema, na verdade. É porque é um livro, né? E aí as... tem coisa que acaba não dando pra você colocar ali dentro, a autora nem pensou nisso na época, mas é que eu acho um pouco limitante as profissões. A gente... Não, não parece um leque muito grande de opções, dá uma sensação de que tipo, ah ou a galera vai empreender <risos> em alguma coisa quando sair da escola, ou todo mundo vai se candidatar a um cargo do Ministério da Magia essa é a sensação que me passa, assim mas o Harry ali, é, não tenho muito eu não sei se eu consigo ver o Harry preso dentro de uma sala dando aula Apesar de que ele é bom em ensinar, a gente vai ver isso no futuro, né? Ele, ele é bom, ele consegue ensinar os colegas ali e tudo mais. Tem alguma coisa, Paulo, para hablar, sobre isso? Não,
1: é só um ponto em relação a, a feitiços defensivos. É, eu, eu, eu acho que eu discordo um tico da Ana, porque eu acho que a função do Auror ele é defender pessoas e não combatê-las necessariamente, sabe? É um pouco do que deveria, deveria ser a força policial, sabe? É uma, uma força treinada para defender pessoas. É óbvio que você vai precisar combater em algum momento. É, sim, é, às vezes a gente, no meio de um tiroteio você não pode só defender. No meio de uma guerra mágica você não pode só defender. Mas o, a ideia de ser um auror na minha concepção é ter muito mais conhecimento de defesa, de proteção e de cuidado do que realmente de ataque, de mas eu concordo que eu acho que eles poderiam ter empregos diferentes e, e cada um mais na sua, porque o Harry eu até entendo o porquê de querer ser um Auror, assim. ele pode não ter as, as características necessárias, mas eu entendo o porquê dele quer ser. O Rony é porque ele foi na, no embalo mesmo e eu acho que a autora podia ter sido um pouco mais criativa em relação à profissão do Rony. Então, era isso. Até me sinto mais leve em dizer tudo isso e a gente se sente muito mais cheio, muito mais cheio de calorzinho, de quentinho dentro do coração porque a gente sempre ama que vocês compartilhem as suas informações e os seus achismos e as suas teorias com a gente. Então, muito obrigado, Ana, por ter feito isso. Fora isso... Gostaria de mandar um beijo em vocês dois. Em que, infelizmente, o último episódio não tem a participação do maravilhoso e com a voz aveludada, eu, Paulo Rodrigues. Ai, que fofo. Obrigado. E queria agradecer muito ao Ita pelo comprometimento em manter o podcast semanal. Sim, o Ita estava passando por um momento muito tenso de sua vida e ainda assim veio aqui, deu a cara a tapa e fez um episódio entregou muito. Então, beijos, amigo. Parabéns. Você é foda. Ah,
0: obrigado, amigo. Fiz o que tinha que ser feito. Eu acho.
1: A <risos> Ana finaliza com beijos e...
0: Tchau.
1: Beijos, Ana. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, por estar sempre aqui com a gente, por estar compartilhando, por estar falando e por ser essa ouvinte incrível que você é. Um beijo e volta sempre, tá?
0: Beijo, Ana. E depois conta pra gente lá no Telegram se você conseguiu ir no restaurante temático, porque a Ana mandou uma mensagem no Telegram é, porque ela tá estava em, em São Paulo. Ela está em São Paulo, eu não sei exatamente agora que a gente tá gravando, se ela já foi ou não, é que ela tava com vontade de ir em um restaurante temático e tal, eu fiquei curioso para saber se ela conseguiu e entre os dois, que ela estava ansiosa. E é isso, a gente já pode começar esse capítulo, não é, Paulo? Porque, olha, falamos, hein? Misericórdia. Hum, é, editor, é, sinopse, por favor. Sinopse cemitério real e presencia o ressurgimento do Lorde das Trevas. Bom, só para lembrar o que aconteceu no capítulo anterior, né? Harry e Cedrico juntos encostaram na taça tribruxa e ele descobriu que aquilo era o quê? Uma chave de portal e eles foram levados para algum lugar. A gente inicia o capítulo do mesmo ponto, né? Cedrico e Harry vão parar muito longe de Hogwarts e isso é perceptível, já que as montanhas que cercam o castelo sumiram. O Cedrico ajuda o Harry a ficar de pé e questiona-se se ele sabia sobre a taça ser uma chave de portal e sugere que ambos fiquem com as varinhas em punho. Ambos se perguntam se isso é parte do Torneio Tribruxo. Nesse momento, eles estão o quê? No vilarejo de Little Hangleton, mais especificamente no cemitério do vilarejo. E é bom a gente lembrar que é nesse ponto que o, que o livro se iniciou, né? Então a gente está voltando para um ciclo que foi aberto no começo do livro. Eu acho bem interessante isso. Harry tem a sensação, mais uma vez, de que está sendo observado.
1: Isso foi ao longo do labirinto inteiro, né? E não demora muito até que uma figura encapuzada aparece carregando alguma coisa nos seus braços. Uma coisa cheia de panos, de vestes, alguma coisa que talvez parecesse um bebê. Os três se entreolham. Harry e Cedrico estão muito intrigados com o que está acontecendo. Uma voz, fina, árdua, diz o seguinte. Mate o outro. E começa-se um Nada. Simplesmente alguém pega uma varinha e diz o seguinte. Abre aspas. Um zunido e uma segunda voz que arranha o ar da noite.
0: avada vada
1: Um relâmpago verde perpassou as pálpebras de Harry e ele ouviu alguma coisa pesada cair no chão ao seu lado. Por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega, seus olhos cinzentos abertos, vidrados e inexpressivos como as janelas de uma casa deserta, a boca entreaberta num esgar de surpresa. Então, antes que a mente de Harry pudesse aceitar o que seus olhos viam, antes que pudesse sentir alguma coisa além de atônita incredulidade, ele sentiu que alguém o levantara. Fechados.
0: É... Essa parte, assim, eu arrepio toda vez que eu passo por esse trecho, eu não sei vocês. Acho que o primeiro ponto que eu queria levantar ali é sobre o Rabicho matar o Cedrico, porque a gente tem isso na cabeça de que é o Voldemort, né? E aqui fica muito claro que quem executou a Vada Quedrava foi o Rabicho, certo, Paulo? Sim. Então, eu tinha essa memória que acho, vem dos filmes, não sei, e eu achei curioso isso. Eu queria pontuar para vocês. E essa passagem, que é uma passagem muito triste e muito bonita, de certa forma, né? A forma como o Harry tá enxergando o que aconteceu com o Cedrico, algo de infantil na forma como o Harry olha, né? Quando ele descreve que o Cedrico parece uma casa vazia, né? É... E, e não deixa de ser menos profundo que isso, né? Porque, de fato, somos casca depois que não temos alma, né? Não somos nada mais. Então é triste e acho que também o que é interessante é que o impacto da morte nem sempre é, ele é sentido na hora. E aí a gente tem isso no último trecho, né? Quando você diz que, é, que antes que o Harry conseguisse é, sentir alguma coisa, além de o choque pelo acontecimento, ele já está passando por outras coisas. Porque, enfim, a vida é isso e, e a situação que o Harry se encontra o leva a esse momento. Ele não, não tem como... Sentiu o luto pelo Cedrico porque outras coisas estão acontecendo à sua volta. O rabicho prende a mordaça o Harry na lápide de Tom Riddle, impossibilitando de falar e de se mexer. Tudo que pode fazer é assistir. O corpo de Cedrico, a taça e a sua varinha estão a uns 6 metros de distância no chão. No chão, aos pés do Harry, tem um embrulho que o Rabicho estava segurando nos braços, e o Harry diz que ele se batia muito, ele se mexia muito. E em volta, circulando, tá a cobra, a Nagini, que o Harry até então só tinha visto ela é, nas visões, nos sonhos, né? E ela tá ali em volta. Com muito esforço, né, o Rabicho traz um grande caldeirão, que é grande o suficiente para caber um adulto sentado. Dentro, ele tá cheio de um líquido, que se esquentou rápido quando o rabicho começou ali a mexer com a sua varinha. E ele soltava algumas faíscas. E o Harry... Compare isso com um brilho adamantado, né, parece diamante e tal. A voz fria e aguda fala novamente, apressando o rabicho, né, dizendo ande depressa. Bom, o rabicho então vai, pega aquele embrulho, tira as coisas que
1: aquela veste de cima, e o Harry enxerga um negócio meio esquisito, assim. A descrição é, aquilo que ele achava que ele parecia que era um bebê, na realidade se parece menos com um bebê, embora tenha corpo de um bebê. Ele fala o seguinte, você vira uma pedra, um pedaço de madeira ao contrário, que estava muito tempo no chão, e a cara do Voldemort daquele momento, entendeu? É uma coisa meio tábua, meio gosmenta, meio musguenta, um negócio bem esquisito, todo escamoso, um rolê estranho. Essa coisa esquisita aí, que parece um bebê, mas não é um bebê, passa o os braços para o pescoço do rabicho, e nesse, nesse gesto ele retira o capuz do rabicho, e o Harry percebe que o rabicho está com nojinho, entendeu? E quem não estaria? Quem não estaria com nojinho? Nas palavras do Harry, Voldemort era feio, pegajoso, cego e parecido com uma criança, um, um humanoide, eu vou dizer assim, era uma, um mini-humanoide, uma criancinha. Ele era pelado, escamoso, tinha uma cor escura avermelhada pernas e braços finos e lembrava uma cobra de olhos vermelhos brilhantes. Ele poderia ser basicamente um Pokémon muito nojento da primeira evolução.
0: Um filhote de cruz credo. Sabe quando seus avós, pais, mães falam assim... Ai, parece um filhote de cruz credo, então. É um filhote... De... Isso, aí, isso aí é o um filhote de cruz credo. A bicha,
1: então, coloca o seu mestre dentro da poção e ele pode ouvir um chiado e o som de algo batendo assim, ó... Blu, 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 pá, no chão. E o Harry pensa... Meu Deus, se afoga. Meu Deus, se afoga. Meu Deus, se afoga. Por favor, morre, filho. Morre! Mas não rola. Durante e... todo o ritual, o Harryzinho está ali, ó, Com dor de cabeça cansado e pedindo a Deus, sei lá, quem que é o deus do Harry pra fazer com que o, rab... o processo o ritual dê errado.
0: Isso é uma constante, né? O Harry passa esse capítulo todo assim. A cada processo que o Rabicho vai fazer, o Harry fica tomara que dê errado, tomara que dê errado, tomara que se afogue, tomara que se afogue. E tem sempre essa alusão ao Voldemort parecer um bebê. Isso é uma coisa constante também no capítulo, né? Exato. Bom, o Rabicho ele se tremia todo, e ele parecia muito assustado, e como o Harry disse, né, ele também tinha essa cara de nojo, né, toda vez que ele tinha que encostar ali no mestre dele, mas assim o Rabicho, ele segue a sua missão Bem, ele cumpre tudo que ele tem que fazer né, então ele erga a varinha dele fecha os olhos, e começa a entoar algumas palavras enquanto faz esse feitiço, essa poção, esse ritual todo aí, com o seu mestre então ele diz o seguinte Osso do pai, dado sem saber, renove o filho. E sobre os pés do Harry, no solo, né, ele se racha, e de lá sai uma fina poeira que é colocada dentro do caldeirão. O líquido se agita e faíscas saltam, e agora a cor da poção se torna um azul vívido e peçonhento. O Rabijo continua e o, após, a próxima etapa ele diz o seguinte. Carne do seu servo, dado de bom grado, reanime o seu amo. Todo choroso, o Rabicho pega um punhal... E note-se... Ele não usa varinha... Ele usa um punhal... E corta a sua mão direita... A que lhe faltava um dedo... Ele cai no chão depois disso... Né, mas não antes de colocar a sua mão dentro do caldeirão... O Harry já tinha previsto... Né, quando, ele, quando ele falou as palavras que alguma coisa desse tipo ia acontecer. Então o Harry fecha o olho, mas mesmo assim o Harry ainda consegue ver que quando a mão cai na poção, ela se torna um vermelho vívido. E a gente segue para a última etapa, onde o Rabicho diz o seguinte, sangue do inimigo tirado à força, ressuscite o seu adversário. Com o um punhal, o mesmo punhal, muito antigênico por sinal, Rabicho faz um corte no braço direito do Harry, e com um frasco ele recolhe o sangue do, do Harry. E ele coloca isso no caldeirão e o líquido se agita e fica um branco ofuscante. Rabicho fica no chão sofrendo sua própria perda. Tipo, ele completa suas tarefas e literalmente fala, não, agora eu vou ficar aqui sofrendo a dor do meu braço.
1: Tô aqui pensando, tô pesquisando se lept leptospirose passa por sangue. <risos>
0: Eu, eu não faço a menor
1: ideia. Tô vendo aqui, é transmitida por urina de animais. Mas se transmite por urina, pode transmitir por sangue. O rabicho sendo um rato, as chances do Harry ter que tomar uma vacina muito urgentemente, tá, ó. E sabe pra que tudo isso? Pra lembrar você, meu querido ouvinte, que ainda não tomou a sua quarta dose de vacina contra o Covid-19, ou então alguma das outras vacinas incríveis que temos disponíveis na nossa unidade básica de saúde, fazê-la. A vacinação, ela não é um bem só para você, e sim para todos que estão à sua volta. Então, por favor, para de ser retardado
0: e vai se vacinar. Um beijo. Esse momento não foi patrocinado pelo Ministério da Saúde. Mas poderia, mas não foi. Exato. <risos> o caldeirão ficou cozinhando, disparando
1: uma faisquinha para cá, uma faisquinha para lá, até que tudo para e uma nuvem de vapor branca se ergue. Uma nuvem densa, uma nuvem que não dá para enxergar nada, uma nuvem redonda. Através desse vapor todo, o Harry consegue ver uma silhueta de um homem alto, magro, esquelético, emergindo do caldeirão. Sua voz aguda quebra o silêncio e ela diz: Vista-me. A bicha, mais que depressa, obedeceu às ordens, foi até aquele monte de vestes e começa a cobrir o seu amo. O homem encarava diretamente Harry, que fazia o mesmo. Aquele era o rosto que há três anos vinha sobrando seus pesadelos. Mais branco que um crânio, parecia uma cobra e com olhos grandes e vermelhos. Mas se antes era visto somente nos seus pesadelos, agora ele está em sua frente em carne, osso e sangue.
0: Antes de eu comentar... Algumas coisas sobre todo esse processo de criar esse, essa poção, esse, esse rejuvenescimento, essa ressurreição. Um, seja lá como você queira chamar o retorno do Lorde das Trevas. Eu queria saber de você, Paulo, o que você achou? Sua opinião sobre esse capítulo, sobre o que rolou? Você curtiu ou não curtiu?
1: Eu amo esse capítulo. Eu acho que a gente tem uma demonstração mágica muito poderosa. Eu acho que a gente tem uma construção incrível e um, um rumo onde a magia pode chegar. Porque até então a gente está acostumado com magias que são formulações mágicas, né? Então, tipo... Avada Kedavra, a pessoa morre. É... Império, a pessoa... Enfim. E aqui não. Aqui a gente tem uma criação de um feitiço, de uma peça das trevas, como ele vai dizer daqui a pouco. Que tem parte que ele criou, tem parte que ele se adaptou de outras pessoas... Tem magia sim, tem poção, tem peças importantes que são ossos de, de pai, sangue de inimigo, carne. Então, tem, tem pedaços que foram construídos e, e, e que criou uma pessoa. Sabe? Quase um Frankenstein. É quase um Frankenstein, só que é um Frankenstein mágico. Uhum. Então, assim, eu acho incrível o fato de que a gente, nesse capítulo, e talvez seja o único capítulo que isso aconteça, de que a gente consiga enxergar até onde pode ir a magia. A magia não é só o básico, ela tem experimentações que podem ser feitas, experimentações essas que, neste caso, eu não aconselho que seja feita, né? Deixe seu pai descansar em paz, não vai ficar roubando o osso dele do, do cemitério. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue imaginar para onde a gente pode ir. Se com ingredientes tão sinistros, a gente consegue refa refazer uma pessoa, o que eu conseguiria fazer com outros ingredientes não tão pesados e com
0: o auxílio e o direcionamento de uma magia certa. Exato. E a gente vê, como você falou, a, a magia se desdobrando em várias, é, em várias formas. né? A gente consegue enxergar o que o Voldemort fez dentro das matérias que o Harry está tendo. Então a gente consegue entender a construção uh, do aprendizado como um bruxo, né? porque uh, nem tudo se resume a um objeto mágico, nem tudo se resume a... Um, né? o objeto mágico, eu digo, é a varinha, né? não, se, não é necessário somente a magia, mas os processos, o respeito um, ao feitiço entoado, porque o, o Habit poderia simplesmente jogar os objetos lá dentro, mas tem o ritual, né? tem o local onde eles estão, tem tudo ali para formar, é, para criar esse evento que eles estão construindo. Isso é muito legal. Isso é, é, é bebê de, de mitologia, de histórias antigas, de, 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 para enriquecer essa história. Então, eu acho isso muito interessante. É um capítulo tão curto, mas é um capítulo muito bom. E aí, e aí eu queria assim, a gente analisar de fato. As coisas que foram feitas, é, obviamente, que é a partir da minha opinião, um, eu vou falar de símbolos aqui que foram usados, mas assim, com todo respeito, é de uma forma muito rasa, porque símbolos têm diversas, um, como é que eu posso explicar? Ramificações de gente que realmente estuda eles, então isso vai ser baseado mais na minha opinião, e também dentro das informações que foram entregues pelo próprio livro, tá? E não é uma verdade. Assim, a gente tem alguns fatos, eu vou pontuar, né? que realmente está na obra, e algumas coisas assim é a forma como eu enxergo, e eu deixo aí também aberto para você aí em casa analisar e pirar também né, nesse processo que foi feito e mandar pra gente, porque a gente vai adorar ver isso. E eu vou, coment eu vou falando e o Paulo, se puder, comente se ele gosta, se ele, se ele acha legal, se ele não acha da pira que eu tive, né? Mas vamos lá. Uma coisa importante, né, é que essa poção é uma criação do Voldemort, né, com a ajuda da Nagini. A gente vai saber melhor sobre isso no próximo capítulo, porque ele mesmo fala sobre isso. E eu dividi esse processo em três etapas e não são as três etapas que você está achando que é o, o título do capítulo, tá? A primeira etapa que eu enxergo nisso tudo é a criação de um corpo que seja rudimentar e fraco, né? Até que o Voldemort possa chegar à poção que ele fez agora. E a gente vai saber disso melhor no próximo capítulo, porque ele explica. Porque tem essa questão, né? Como é que o Voldemort está segurando a varinha se ele estava numa forma etérea? E aí, no próximo capítulo, a gente entende isso melhor. Porque... O Valdemort, junto com a Nagini, criou uma proção que eles conseguiram ter esse corpo que o Harry chama de bebê ao longo do, desse capítulo todo. E, então ele cria esse corpo rudimentar, que vai ser a primeira etapa aqui para que ele possa evoluir para um outro corpo. Um, a gente também vai ficar sabendo no futuro que a ideia era um corpo imortal. A gente também já tinha uma ciência disso lá em A Pedra Filosofal. Mas que isso não deu certo, então ele se adapta. Uh, Para concluir o objetivo, ele precisa de elementos que ele julga serem... Uh, não que ele julga, né? Ele deixa claro que são parte de magia das trevas, são peças de magia das trevas, né? Que são osso humano, carne humana e sangue humano. Então, a primeira fase é, o Voldemort sai dessa forma etérea, passa por essa forma embrião, nessa né? Essa forma feto. Acho interessante falar que, para essa forma rudimentar, ele usou sangue de unicórnio e o veneno da Nagini. Dentro desse processo, ele se alimentou de veneno da Nagini para mantê-lo forte. E aí a gente fecha a primeira parte.
1: A é import... parte mais importante disso daí é que eu acho assim, é... ele precisa de ter um corpo frágil para que ele seja transfigurado em um outro corpo. Então o que a gente está fazendo, o que foi feito nesse momento, é dar uma forma física pro, pro Voldemort, né? É uma forma física estranha, feia, talvez até inútil, porque é fraco, né? Mas é uma forma física que vai aparecer transfigurada de outro, pra outro formato, para outra... É... Enfim, para chegar na onde ele vai realmente chegar. Então é, é uma, um primeiro ponto. Esse primeiro ponto precisa sempre acontecer? A gente não sabe, né? Talvez esse feitiço, essa poção, só sirva para esse caso específico do Voldemort. Talvez não sirva para mais nenhum outro. Quantas pessoas tem Orcrux? Opa, nem falei esse nome. Quantas pessoas tem Orcrux e quantas pessoas na vida vão. Então, assim, talvez não sirva para mais nada a não ser para isso. Ou talvez, a depender, pode ser que sirva para, sei lá, ele perdeu metade do corpo e quer recuperar metade do corpo. Então, ele não precisaria dessa primeira etapa. Não sei, suposições. Uhum. Mas eu acho importante entender que esse primeiro ponto ele é extremamente importante porque a transfiguração não pode acontecer do nada para nada. Então, de novo, a transfiguração ela tem muita química envolvida, muita física molecular... Então, vamos criar um corpo rudimentar para que depois ele possa ser transformado.
0: É, exatamente. E a gente pode passar já é, para a segunda fase, que, que é a que eu vou atribuir ao feminino, porque eu vou dividir em duas partes, né? Porque, uh, de forma muito aberta, a gente tem um pai e uma mãe para fazer uma criança, né? Então, a gente tem o masculino e o feminino. A primeira coisa que eu acho interessante é que o feminino não é muito falado. É essa poção que o Voldemort criou junto com a Nagini. A gente não tem muito disso. O masculino vai ficar por conta desse ritual que a gente viu sendo feito, que tem a ver com, com, com umas partes muito mais literais, né? Mas, enfim, uh, o Caldeirão é praticamente um útero, se a gente for pensar nessa forma, né? E lembrando que o Harry, de novo, ele fica citando o tempo todo... Comparando o Voldemort, né? pode ser porque ele era apenas um embrulho ou não, mas a gente tem sempre essa alusão de que essa forma rudimentar é algo ali parecido com um feto, um bebê, alguma coisa do tipo, que vai ser gerado dentro desse caldeirão. Depois disso, a gente tem o quê? A gente tem poucas informações sobre o que tem dentro desse líquido, né? que ele está se banhando, mas eu vou partir do pressuposto que se o sangue de unicórnio junto com o veneno de Nagini possui um corpo rudimentar para o Voldemort, eu acredito que ele vá utilizar essas duas bases de novo para aprimorar para o restante da poção para que ele tenha um corpo completo. Até porque no próximo capítulo ele fala disso. Ele fala que ele precisava de um corpo rudimentar e que não tinha elementos suficientes para fazer um corpo forte. E que agora aqui ele tem esses elementos. Então eu passo do pressuposto que Ba a base do líquido seja essa. Pode ser que tenha outra coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Não é descrito no livro, mas eu queria ressaltar por que lembrando do feminino. Porque, primeiro, porque o veneno é da Nagini, ela é sempre tratada no feminino, né? E a gente sabe, né, agora no futuro, que ela era uma Maledictus, então ela era uma mulher amaldiçoada que se transformou numa cobra. O segundo ponto é o unicórnio ser essa figura de conexão sempre com o feminino, né? Então, sempre pronta ali, mais próxima do feminino. Então, a gente tem aí a base para criar essa poção e, vamos dizer, esse útero aí para gerar esse novo corpo que o Voldemort precisa.
1: Eu não sei que tipo de orégano você queimou pra pensar nisso, mas faz sentido. É tudo que eu tenho a dizer.
0: Eu não queimei orégano nenhum, eu só... Eu só viajei bastante. <risos> a terceira parte é a mais ritualística, né, aqui, porque é onde a gente tem toda essa acentuação do rabicho, né, essa coisa teatral, e ele colocando os itens que faltavam pra essa poção ser concluída. É onde a magia fica mais dark, né? Porque é onde ela envolve, primeiro... Vou
1: chamar de magias visas. bem <risos> bem <risos>
0: uh, Que já rola... A, a primeira coisa é a profanação de um solo sagrado, né? Você remover uh, partes de de um ser humano, de um cemitério. É engraçado porque uh, em histórias mais antigas, quando a gente tem bruxas e bruxos, solo sagrado de um cemitério é algo onde um bruxo não encosta, ele não pisa e tudo mais. Aqui a gente não tem esse lance de que vai longe, não pensa nem nisso, mas há uma profanação desse solo que já daí já parte já de a gente estar tá numa magia bem trevosa, bem dark aí da situação. Uh, e esses elementos que são roubados são partes de homens. Todas as três. Uh, são, são partes mortais, né? Então a gente já começa com o pai, né? Veja só. Ele remove o osso do pai dele, sem consentimento. E é interessante porque ele resolveu usar o do pai e não da mãe dele. E a mãe dele é uma bruxa. Então, talvez usar o parte da mãe seria mais interessante, mas como ele quer criar um corpo humano, e a gente já tem elementos femininos, eu acredito que é aí que vai o lance do pai, né? Ele... Ele vai falar isso pro Harry, né? Tipo, meu pai não servia pra nada, mas olha só. Pra isso ele serviu. Pra me dar algo que... Tipo, ele tirou algo do pai pra si. Né? É bem bizarro e tudo mais. Aí a gente passa, né? Pro... Pra carne, que é a carne do servo. Dado sobre consentimento. Isso eu acho muito interessante, porque você rouba algo de alguém, mas você precisa que alguém lhe dê algo. E acho que o do Rabicho é o mais interessante entre os três porque como ele está formando um corpo novo, e o Paulo falou muito bem disso agora há pouco, a transfiguração ela parte de mudar algo existente, e se você está fazendo o corpo de alguém, você precisa de uma carne viva, você precisa de um corpo vivo. Então é aí que entra a mão do, do rabicho aí nessa poção, né, dada aí com consentimento do próprio. E por fim... É a escolha do sangue do inimigo, porque, né, para ele fazer esse corpo, ele tá literalmente usando bases ali, né, osso, carne e sangue. E a escolha do sangue do inimigo poderia ser feita com qualquer inimigo, mas a escolha do Harry tem uma, um significado que não é importante para o ressurgimento do corpo. Ele tem a ver com outras coisas que o Voldemort quer, então poderia ser qualquer inimigo, mas ele quer um inimigo específico, mas aí poderia ser qualquer um. Então, a poção fica nessa linha binária, sempre, entre elementos masculinos e femininos pra formar esse novo corpo aí que o Valdemort cria pra si. É isso.
1: Essa é a pira. Gente, <risos> ah. mas tu fumou orégano muito bom, né? Na moralzinha, Eu não fumei, assim, eu
0: não fumei nada. <risos> assim,
1: faz muito sentido. Nunca pensaria num negócio desse. Mas faz muito sentido.
0: Ah, que bom que eu não brisei demais.
1: Não, brisou, brisou. <risos> mas faz sentido, mas brisou.
0: Ok, ok. <risos> Tem que
1: mandar isso lá pra JK pra ver
0: se ela aceita. Acho que é... Às vezes é algo que ela pensou, né? Porque ela fez tudo bem detalhadinho ali, então. Talvez Sei seja... A... Até porque a, a obra é muito binária dela, ela sempre trata o masculino e o feminino, então... Uh, se ela estava fazendo um corpo novo para ele, ela tipo, elementos da mãe e elementos do pai, eu acho curioso que a mãe em si a gente pode associar a essência do Voldemort, né, por ele ser um bruxo e essa é a parte da mãe que ele tá trazendo, porque ele não traz de fato alguma coisa da mãe dele para essa poção, né só vemos ele trazer algo do pai, porque se eu fosse criar alguma coisa, eu procuraria material genético de ambos os lados mas não há esse, esse interesse nele. Você tá muito Enfim.
1: narutinho agora, pensando em transformação genética e incorporação de corpos e criação. Você tá praticamente Orochimaru.
0: Ah, aqui é, é, é muito é, é muita cultura pop <risos> é, é muita cultura pop muito livro lido, é muito filme sair assistido, aí a gente fica assim cara Entendeu. mas conta pra gente o que vocês acharam desse capítulo vocês gostaram, não gostaram curtiram aí essa análise que eu fiz aqui e tal vocês têm uma análise melhor que a nossa manda pra gente, fico curioso pra saber.
1: É isso pessoal, daqui a pouco a gente se encontra, semana que vem no capítulo de número 94, aliás, no episódio de número 94, capítulo de número 33 3 o Comensal da Morte. A gente vai finalmente conhecer quem era o grupinho
0: rebelde de Voldemort na escola. E olha, e é um capítulo interessante, tem muita coisa pra gente comentar sobre ele, tá? Olha, é, muito, é, um, é um bom capítulo também. Gosto bastante. É isso. A é gente isso. se vê na semana que vem. Um beijo. Um beijo, um grande abraço e tchau!